0: De Oñate a la Granja de Benito Pérez Galdós. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. De Oñate a la Granja de Benito Pérez Galdós. Capítulo primero. Debemos dar crédito a los cronistas que consignan el extremado aburrimiento de los reos políticos don Fernando Calpena y don Pedro Hillo en sus primeros días de cárcel. Y que los subsiguientes también fueron días muy tristes, no debe dudarse, si hemos de suplir con la buena lógica la falta de históricas referencias. Instaláronse en una habitación de pago de las destinadas a los presos que disponían de dinero y se pasaban todo el día tumbados en sus camastros charlando si se les ocurría algo que decir o si juzgaban prudente decirse lo que pensaban y cuando no mirábanse taciturnos el aposento con ventana enrejada al primer patio no hubiera sido más desapacible y feo si de intento lo construyeran para hacer aborrecible la vida al infeliz que morara en él componíase el mueblaje de dos camas jorobadas de una mesa que bailaba en cuanto se ponía un dedo sobre ella de una jofaina y jarro en armadura de pino sin pintar de cuatro sillas de paja y una percha con garfios como los de las carnicerías clavada torcidamente en la pared depositario hillo de los dineros de la incógnita podían permitirse aquel lujo propio de conspiradores que les apartaba de la ingrata compañía de ladrones y asesinos otros presos políticos habíanse aposentado en iguales estancias del departamento de pago. En ellas han comido el pan del cautiverio, generación tras generación, innumerables héroes de los clubs y del periodismo, que desde tales cavernas se han abierto paso, ya por los aires, ya por bajo tierra, hacia las cómodas salas del Estado. Días tardó el señor de Hillo en salir de su cavilación silenciosa. No estaba conforme ni mucho menos con el papel que forzosamente se le hacía representar en aquella comedia lúgubre, y una noche, después de cenar malamente, quiso romper ya el freno de la reserva o cortedad que le impedía dar suelta a las turbaciones de su alma. Mas no encontrando la formulilla propia para empezar, se arrancó con unos versos de don Francisco Javier de Burgos, a quien tenía por el primer poeta del siglo, y en tono altisonante recitó... De cera en alas se levanta Julio, quien competir con Píndaro ambicione, y caro nuevo para dar al claro piélago nombre. —No me recite versos clásicos, don Pedro, le dijo Calpena, si no quiere que yo vomite lo que cené, vaya con lo que sale ahora. O al púgil claro que la elea palma, al cielo eleva, o rápidos bridones inmortalice. —Que se calle usted, hombre, o allá le tiro una bota. Ya no me acordaba de que nos hemos hecho románticos. Así estamos. Hemos caído nuevos ícaros, derretidas las alitas de cera, y nos hemos roto el espinazo. Y no en un claro de mar, sino en esta cárcel nauseabunda, ha venido usted a purgar el pecado de meterse a Redentor. Yo me alegro, créalo, me alegro como si me hubiera caído la lotería. Porque todo lo que le pase se lo tiene usted bien merecido. Es verdad, lo reconozco y con toda la honradez de mi carácter declaro que la conducta de la señora invisible con este su humilde servidor es la conducta de un sátrapa de Oriente. Lo ves, clérigo, lo ves dijo riendo Calpena, que empezó a tutearle con familiaridad desdeñosa. ¿No me oíste protestar del despotismo de la velada? Ahora que sientes el palo sobre ti, lo reconoces. Ahora sí. Pues si considero natural que la señora incógnita desee que una persona grave y sesuda custodie al niño en este encierro donde ha sido forzoso meterle, no me parece bien que arroje sobre mí el vilipendio de la prisión, sin acordarse de que soy sacerdote, aunque indigno. Las incógnitas, mi querido clérigo, suelen ser desmemoriadas. Esta que ahora nos ha metido en el estaribel no se para en pelillos. Va a su objeto, caiga el que caiga. A los que se prestan a servirla, les convierte pronto en esclavos. —Bien sabe Dios —dijo don Pedro suspirando— que me metí en este negocio de tu corrección con alma y vida, llevado de un sentimiento fraternal. Ningún sacrificio me parecía bastante. Olvidé hasta mi dignidad vistiéndome de seglar y metiéndome en los clubs donde he contrariado mis gustos y perdido el estómago, oyendo de ciega plebe el vocear insano por amor al bien y a ti, por respeto de esa señora deidad, hice mil desatinos y ridiculeces. ¿Merecía yo que se arrastrara por la inmundicia de una cárcel la sagrada orden que profeso? Dime tú ahora con qué cara me presento yo en una iglesia pidiendo misa. Mas, ¿qué digo, si a estas horas ya me habrá retirado el diocesano las licencias? Verdad que yo ahorqué los hábitos, pero me proponía volver a ponérmelos cuando lograra mi santo propósito de echarte el lazo y traerte a la virtud y a la honestidad y ahora quién me quitará la tacha de clerizonte renegado preso por conspiración jacobina envilecido mi nombre pues aunque todo resulte de mentirijillas a la opinión no le consta en lo que me quede de vida ay he de pasar por un sacrílego por uno de esos desdichados monstruos como el protagonista de vitoria en zaragoza el infame fray crisóstomo de caspe que de fraile se trocó en masón y de revolucionario en asesino. «Yo creo», indicó Fernando con sorna, «que la señora Maga, si ha tenido poder para meternos en Chirona con tanto salero, lo tendrá para darte a ti, oh venerable capellán, la reparación que te debe». «¿No dices que todo esto es pura comedia? Pues luego se te darán satisfacciones. Resultará que te han preso por equivocación» que eres un sacerdote ejemplar, un santo misionero que ibas a las logias a predicar el amor al despotismo y la mansedumbre de los carneros de Dios. Como esta es luz, ten por cierto que la invisible no se quedará corta en la compensación. Para mí, en cuanto suban los nuestros, digo, los de ella, te largan una mitra, clérigo, una mitra, y no veo que se puedan tasar en menos los sofocones que te han dado. Mitra. No te burles bien te las has ganado hijo ya estoy viendo a tu ilustrísima echando bendiciones por de pronto para quitarte el amargor de la cárcel te tendrán dispuesta una canonjía eso seguro como si lo viera a estas horas tendrá firmado el nombramiento el señor Álvarez Becerra crees tú hombre no puede ser pues mira en justicia no es que yo lo pretenda que soy como sabes desinteresado hasta la pazguatería pero pero tú debes renunciarlo, debes mantenerte en tu forzado papel de presbítero de armas tomar y rebelarte ahora contra la incógnita y contra todos los poderosos que nos oprimen. Pásate a mi partido. Unámonos contra ese poder oculto que nos trata como a parias. Persigámosle hasta dar con él y asaltemos esa bastilla hasta no dejar piedra sobre piedra. Fernando, no disparates más o quien tira la bota soy yo, y te rompo con ella las narices. Ahora pienso, mi buen Clerizonte, que en efecto desvarío, porque la estoy llamando incógnita, y para ti no debe de serlo ya. Para ti, afortunado mortal eclesiástico, se ha quitado la careta. Por San Blas, por San Críspulo, tanto la conozco como a mi tatarabuela. No, hijo, no se ha quitado la careta. Lo que hizo aquel día fue señalarme los medios perentorios de comunicación con su escondidísima y siempre encapuchada persona, y por tal medio pude participarle lo emperrado que estabas en el mal, para que tomara, si quería, las medidas heroicas que, ya sabes, cuán lejos estaba yo de que la tal medicina heroica me había de tocar a mí esta toma más amarga que la hiel. ¿Y en los días que llevamos en este infierno no has recibido la cartita de letra menuda? don pedro clavados en el techo los aburridos ojos denegó con la cabeza y como el otro insistiese denegó también con los pies y por fin con la boca puedes creer que no ha venido carta lo que trajo ayer edipo fue recado verbal que me dio en el rastrillo no hizo más que preguntarme si estábamos bien asistidos y si necesitábamos algo ropa dinero y comida buena yo contesté que todo lo comprendido en estos tres sustantivos nos vendrá muy bien mientras no nos devuelvan la preciosa libertad de modo dijo calpena echando por delante de la frase un sonoro y descarado terno que no sabemos cuándo nos sacarán de aquí esto es horrible criminal si en españa hubiera justicia ya veríamos en qué paraban estas bromas horripilantes alguien había de sentirlo y ahora a quién a quién san cacaseno bendito hemos de endilgar nuestros chillidos de rabia y desesperación es esto un país civilizado así se prende a las personas así se priva de libertad a un ciudadano aunque sea enchiquerándole en calabozo de preferencia y pagándole la bazofia también a los que están en capilla se les da de comer cuanto piden qué sarcasmo qué indigna y cruel farsa ya ves que no ha parecido por aquí ningún cuervo jurídico a tomarnos declaración y aquellas terribles conjuras en que estábamos metidos y los delitos de lesa majestad dónde están un país que tal consiente merece ser gobernado por mi jefe de oficina el patriarca de los mansos don eduardo oliván e iznardi no dijo más y se volvió hacia la pared donde se proyectaba su sombra a la macilenta luz del quinque la situación psicológica del antes protegido y después encarcelado mozo no era fácilmente apreciable y definible a los pocos días del encierro. La primera noche de prisión fue terrible. Acometido calpena de violentísimo frenesí, no cesaba de blasfemar, clavados los dedos en el cráneo, y se arrancaba los cabellos mostrando su ira en formas destempladas y tremebundas. Trabajillo le costó a don Pedro contenerle. Si no es por él, sabe Dios lo que habría ocurrido y a qué extremos de furor y barbarie hubiera llegado el pobre Fernandito vino al siguiente día la sedación y lentamente fue cayendo el preso en un estoicismo melancólico su pensamiento tejía sin término el monólogo doliente inacabable qué habrá sido de aurora qué pensará de mí sabe acaso que estoy preso conocedor del temple arrebatado y de la fogosa fantasía de su dama no podía menos de temer los efectos de la desesperación aura tenía instintos trágicos misteriosas querencias la llamaban a los desenlaces fatalistas puestos en moda por la literatura la casa la infernal cueva del zahón no se apartaba de su mente habría llegado el tío carnal para llevarse a la infeliz huérfana y ésta se habría dejado conducir sin oponer siquiera a resistencia pasiva que es la fuerza de los débiles sin duda pasaban o habían pasado tremendas cosas y el no saberlas le abrumaba más que le abrumaría el conocimiento de las mayores desdichas. Es seguro, pensaba entre pensamientos mil, que esta farsa de mi prisión concluirá cuando esté conseguido el objeto, cuando Aura, si es que aún vive, haya salido de Madrid. Habrán tomado precauciones para que yo ignore el punto a donde se la llevan, y quizás me tengan aquí más tiempo, pues transcurriendo días entre su partida y mi libertad, me será más difícil averiguar a dónde tengo que dirigirme para encontrarla. O quizás confían en la acción del tiempo, en mi cansancio. Esperan que me dé por vencido, que desmaye mi voluntad. ¿En qué error están, Dios mío? Mi voluntad con el castigo se crece. Como ignoro a quien debo la vida, digo que mi padre es el no importa, y mi madre el más vale así. El tiempo que en aquel cautiverio tristísimo centuplicaba su extensión, le llevó a donde menos podía pensar es el tiempo un océano de aguas hondas y corrientes insensibles que lleva los objetos flotantes a playas desconocidas y los arroja donde menos se piensa si en las primeras horas de su encierro veía calpena en la desconocida gobernadora de su vida un tirano insoportable lentamente fueron ganando otras ideas el campo de su turbado espíritu sin dejar de creerse víctima sin que se amenguaran los dolores del tremendo garrotazo que había recibido, la figura ideal de la persona designada con el vago nombre de mano oculta fue perdiendo aquel aspecto de deidad inexorable con que se la representaba su imaginación. Como se manifiestan indecisas por oriente las primeras luces del alba, apuntaron en el alma de Fernando sentimientos más benignos respecto a la desconocida. Y aumentada de hora en hora la intensidad de estos sentimientos, se modificó su criterio en aquel punto llegando a ver en el acto de la prisión algo que podía ser comparado a los procedimientos de la cirugía la crueldad y la piedad juntas la tiranía no podía negarse pero cómo dudar que el móvil de ella era un sentimiento tutelar intensísimo determinaron estas razones el ansia vivísima de descubrir a la invisible y arrancarla el velo para comunicarse con ella en la esperanza de llegar a la paz conciliando las ideas de una y otro tal idea fue la verdadera medicina de su grave turbación y acariciándola y fomentándola en su alma llegó a soportar resignado la sombría tristeza de la clausura la idea de que se restableciese pronto la comunicación con el mundo donde había dejado sus afectos más vivos le alentaba y deseando diariamente el mañana esperándolo con fe Parecía que las horas eran menos pesadas, menos lentas. Viniera pronto noticia del exterior, aunque fuese mala. Viniera pronto carta, papel o cifra que revelasen el negro misterio de lo sucedido en los días de cautividad. Que alguna voz sonora en aquella sepulcral caverna, aunque fuese la fingida voz de la mascarita de la piadosa tirana. No estaba menos inquieto Hillo por la tardanza de algún papel con explicaciones que confirmaran el carácter inofensivo de aquel bromazo, pues recelaba verse empapelado para toda su vida y metido en deshonrosos líos policíacos o judiciales. Por fin, en la mañanita que siguió al coloquio que referido queda, fue llamado al despacho del soto alcaide el señor don Pedro, y allí recibió de manos del señor Edipo un voluminoso pliego. Osanna la conocida letra del sobrescrito le colmó de júbilo. Para mayor satisfacción, Fernando, que había pasado la noche en vela, dormía como un tronco, y así pudo el buen clérigo entregarse a sus anchas a la lectura, reservándose el dar cuenta o no a su amiguito del contenido de la carta, según fueran comunicables o secretas las instrucciones que contenía. Fin del capítulo primero